0: denn wir sind, und ich freue mich, wobei ich kann mich ja gar nicht so gut freuen, aber das ist schon großes Kino. Wir sind wieder einmal Wachstumschampion geworden. Wachstumschampion in Zusammenarbeit mit dem Magazin Focus und der, ja, wie nennt man das, Unternehmensgruppe oder Forschungsgruppe Statista, also ein, ein, ein Unternehmen, das Daten erhebt. Und die haben uns, du musst ja immer die Daten einreichen von einem Steuerberater, musst also deine Umsätze zeigen und die haben uns tatsächlich in Folge jetzt wieder zum Wachstumschampion, in diesem Fall 21, gekürt. Was für ein Ding. Und ähm, was ich viel spannender finde, wie das Ganze entstanden ist. Denn es ist noch gar keine, I don't know, ich glaube drei Jahre oder vier Jahre her, da habe ich tatsächlich von dem Kollegen gelesen, dass es eben diese wachstums Wachstumschampions gibt. Also nicht die Champions, sondern die Champions. Und ähm, boah, dachte ich mir. Und ich meine, ich, ich bin ja schon so ein Freund, der der Neid äh, auch positiv sehen kann. Also klar, es gibt den negativen Neid, aber ich finde es schon noch ganz toll, wenn 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 so eine positive Energie gibt, wenn du wenn du was siehst und sagst, boah, das will ich auch und 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 dann nicht zum Stänkern anfängst, sondern genau das Gegenteil machst, eben Energie entwickelst, damit du das auch kriegst. Ist übrigens etwas, was ich äh, ganz, ganz toll inszenieren kann auf der Buchmesse. Ich gehe immer gern mit, äh, ja, mit Menschen auf die Buchmesse, auch mit denen, die noch kein Buch geschrieben haben und dann sehen die, dass da andere Kollegen, Freunde ein Buch geschrieben haben und dann, dann Oh, dann packt die so der, der Ehrgeiz. Dann sagen die, komm, das will ich auch. Und dann geht's los. Ich hatte, ich war mal auf einer Buchmesse und einer war wirklich dabei, der hat an diesem, in dieser Buchmesse zwei Bücher veröffentlicht. Der Kerl ist, der hat sich einen Kopfhörer aufgesetzt und ist wirklich kein Witz mehr oder weniger tanzend durch die Buchmesse ach, was heißt geschlendert? Der ist durch die Buchmesse geschwebt. Ja, das war uga, uga, uga. So. Und anderer, der eigentlich auch das längst haben wollte, hat ihm gemerkt, dass er keine zwei Bücher hat und dann ist er zu mir hergekommen mit all diesem energetischen, und sagte, ja, mein nächstes Jahr wird mein Buch auf der Buchmesse sein und zack, genau so war So und so habe ich vor, ich kann mich nicht mehr genau in drei oder vier Jahren das erste Mal davon gelesen, dass es die Wachstums-Champions gibt und dachte mir nochmal, wow, das hätte ich auch gern. Zugegeben, äh, sowas haben zu wollen und dann zu haben, war für mich Lichtjahre entfernt, weil die... Uh, Umsatzzahlen, die Wachstumszahlen waren natürlich enorm. Uh, das machst du ja nicht, wenn du, uh, ich glaube, wir gehören damit zu den uh, Top 500 Firmen in Deutschland, uh, genau genommen sogar in unserer Kategorie auf Platz 1 dieser Firmen. Und das machst du ja nicht mit 5 oder mit 10 Prozent Umsatzwachstum. Uh, Und insbesondere machst du das schon gar nicht als Veranstaltungsfirma in Corona-Zeiten. Ich brauche euch ja nicht erzählen, dass äh, Corona ein, ein, einem Unternehmen nicht gerade gut tut, indem es darum geht, äh, ja rauszufahren, Veranstaltungen durchzuführen äh, und Co. Ich hatte allein, ich glaube, es war drei Wochen vor Corona mein mein letztes großes Auto gekauft. Da haben wir unseren Fuhrpark erweitert auf auf elf Autos. Also Autos heißt bei uns LKWs, Sprinter, Transporter, Crewbusse und wir hatten da schon einen richtigen Fuhrpark von von elf Autos und da stehst du da, Corona ist da, kannst nicht mehr rausfahren und hast plötzlich elf Autos da stehen, die, die kein Mensch brauchen kann. So, und ich würde euch ganz gern die vier Dinge äh, mitgeben, die, ich glaube, es ausgemacht haben, dass wir jetzt wieder einmal Wachstumschampion geworden sind, übrigens mit 66% Umsatz plus pro Jahr dauerhaft, und ich habe vier Punkte dazu zusammengeschrieben, identifiziert, drei sind allgemeintauglich und der vierte ist natürlich speziell auch noch auf Corona bezeichnet. So, was, was sind unsere Werte, von denen ich glaube, dass es sie sind, um das zu erreichen? Das sind keine festgeschriebenen Werte, sondern das ist jetzt meine ja äh, meine rückblickende Analyse darauf, was ich glaube, was die richtigen Hebel waren, die wir genutzt und bewegt haben, um eben Wachstumschampion zu werden. So. Der erste Punkt, den lebe ich schon immer, der lautet under promise over deliver. Also, versprech maximal das, was du halten kannst, eher weniger, aber liefere wesentlich mehr als das, was erwartet wird. Und das, das, mag so verrückt klingen und so einfach klingen ist es aber nicht. Weil einfach ein bisschen mehr zu geben und ein bisschen mehr freudestrahlende Augen zu haben, reicht in der Regel nicht aus. Bei uns sind es wirklich Dinge, wo wir uns immer wieder die Frage stellen, ist es das, was das Maximum ist? Und die Besonderheit, die bei uns liegt, liegt darin, dass wir das unabhängig wirtschaftlicher Entscheidungen treffen. Denn grundsätzlich, äh, Eins ist ja klar, kurzfristig verdienst du dann am meisten Geld, wenn du wenig bietest, aber sehr viel Geld verlangst. Damit kannst du kurzfristig sehr, sehr schnell sehr reich werden. Dummerweise halt in der Regel nicht langfristig, weil irgendwann spricht sich's durch. Und meine These war immer, ich lebe mehr von meinem Ruf als von meinem Geld. Das heißt wir investieren in jedes einzelne Programm von uns so viel geld dass wir nicht drauf gucken rechnet sich oder rechnet sich es nicht sondern erstmal die frage stellen ist es das beste für unsere kunden und dann spricht sich das rum und übrigens dann rechnet sich vielleicht übrigens nicht bei dem programm aber beim nächsten oder beim übernächsten und das siehst du, und ich will da gar keine Werbung machen, aber wenn du Proven Expert, das ist so das typische Bewertungsportal, ähm, anschaust und mich dann dabei googlest, dann findest du mittlerweile 2000 und irgendwas Bewertungen. Und eine Kernaussage äh, ist tatsächlich äh, diese Aussage wesentlich mehr als erwartet. Wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr als erwartet. Menschen sind vollkommen überrascht, können es gar nicht glauben. Wir haben manchmal sogar Teilnehmer das mag verrückt denken, die brechen in Tränen aus, äh, als aus Dankbarkeit, weil sie so viel erleben dürften. Ich habe oft Menschen, die kommen zu mir ins Goldprogramm, Goldprogramm ist mein Kernprogramm, und die kommen skeptisch, weil sie vielleicht gar keinen Bock mehr haben, und weil sie, ach, weil das auch schon wieder zwischen Anmeldung und äh, uns gibt es ein paar Wartezeiten, weil wenn wir so ausgebucht sind, äh, vielleicht sich die Welt schon halt verändert hat, und dann kommen die manchmal eher unglücklich zu mir, und dann kommen die mit einem großen, ja, mit einem großen Rucksack voller Skepsis. Man darf nicht mal Rucksack sagen, eigentlich ist es ein Vorsack, weil, weil sie ihn vor einem hertragen. Und wenn die Menschen dann nach vier Tagen heulend dastehen und sagen, verdammt nochmal, was ihr da geliefert habt, dann ist das großartig. Übrigens, das ist keine Leistung alleine, das ist Teamwork. Ich bin nicht in der Lage, das allein zu leisten. Ich habe ja ein Team, die Unmenschliches leisten, die unser Goldprogramm geht vier Tage. In diesen vier Tagen manchmal 60, 65 Stunden arbeiten, nur um hier ja, all das zu geben, was man geben kann. Also, erster Punkt. Und, und das, ist, das kann die Überschrift sein, nämlich die Radikalität, es wirklich vollkommen durchzuziehen. Under promise over delivery. Aber mit einer großen Radikalität. Zweitens einer ähnlich großen Radikalität, äh, halte dein Versprechen. Ich erlebe das so häufig, dass Menschen sich nicht mehr an ihr Wort gebunden fühlen, die heute A sagen und morgen B sagen und Co. Übrigens, ich will damit nicht sagen, dass man seine Meinung nicht ändern darf, aber und ich ändere meine Meinung auch, aber ich ändere nicht die Versprechen, die ich gegeben habe. Wenn ich einem Menschen was zugesagt habe, zum Beispiel, dass eine Veranstaltung durch, durch stattfindet oder dass ich äh, für ihn was Besonderes mache, dann lege ich mir das in den Kalender und dann mache ich das. Every, every, every time koste es, was es tatsächlich wolle. Und ich erlebe momentan eine ganz, ganz große Wankelmütigkeit in unserer äh, Gesellschaft. Auch so, ich habe oft Anmeldungen, dann kommen sie drei Tage später, sagen Mensch, ich habe es mir eigentlich anders überlegt, vielleicht doch nicht. Und das Problem ist gar nicht so sehr, ähm, was ähm, was du anderen sagst. Schon schlimm genug, weil dein Ruf geschädigt ist. Keine Frage. Aber noch viel schlimmer, dein eigener Ruf ist geschädigt. Denn wer das, was er verspricht, nicht hält, schädigt nicht nur seinen Ruf, sondern auch seine Selbstachtung. Und deswegen ist es mir total wichtig, dass ich immer, immer mein Versprechen halte. Auch wenn ich es danach bereue. Und ich verspreche ich verspreche, ich verspreche dir, ich habe schon so oft äh, Dinge versprochen, wo ich mir danach gedacht habe, was bist du für ein Idiot, hast du mir alle Tassen im Schrank, äh, das passt überhaupt nicht, das geht nicht und, und weiß der Kuckuck was, aber ich habe es dann dennoch gehalten, weil ich habe das versprochen. Also bitte halte deine Versprechen. Ich darf dir ein Beispiel geben, sicherlich ein ultraradikales, als äh, das mit Corona losging, 2020 hatten wir eine Veranstaltung in New York, die tatsächlich ja noch stattgefunden hätte, aber es wollte keiner mehr nach New York fliegen. Normalerweise, wir sind da immer ausgebucht, das ist eine, das ist die weltbeste Schauspielschule, die arbeitet in Kleingruppen mit 30 Leuten und wir schaffen immer sechs Kleingruppen, die dann so parallel mit unterschiedlichen Lehrern arbeiten, also immer 180 Leute, so. Wir waren also ausgebucht, 180 Teilnehmer, und dann kann man durch Corona eine Absage nach der anderen, nee, bitte umbuchen, nächstes Jahr und so weiter und so fort. So. Ende vom Lied. Wir hatten am Schluss 179, die nicht kommen wollten. Aber eben nicht 180. Es gab eine einzige Person, die gesagt hat, Mensch, ich habe das gebucht und ich will dahin und ich will jetzt diese Veranstaltung durchführen. Und es ist kein Witz, wir haben diese Veranstaltung aufrecht erhalten lassen, haben also dafür gesorgt, dass diese eine Veranstaltung stattfindet für nur eine einzige Person mit einem Kostenapparat, der, der so pervers hoch war. Es hätte mich das, I don't know, das, äh, 30-fache wahrscheinlich dessen, aber das 20 dessen gekostet, was diese Person dann noch bezahlt hatte. Also ein Ultra-Verlustgeschäft und ich, und es war natürlich klar, dass von uns dann jemand auch dort sein muss. Uns heißt dann natürlich mein Team und ich. Dann haben wir natürlich das Team gestrichen, weil wegen einer Person brauchst du nicht mit dem Team hinfliegen. Also ich habe dann beschlossen, ich fliege nach New York, um diese Betreuung für diese eine Person in diesem Monsterprogramm zu sein. Und ich hätte es durchgezogen. gezogen. Zum fast sagen, glücklicherweise zwei oder drei Tage vorher hat die Person dann auch noch angerufen und hat gesagt, Herr Hermann, ich fliege doch nicht hin. Dann habe ich gesagt, wunderbar, dann bleibe ich natürlich auch zu Hause, wenn gar keiner mehr hinfliegt. Aber durchgezogen hätte ich es. Auch wieder ein Thema der Radikalität. So und der dritte Punkt ist tatsächlich, äh, den nennen wir don't wait to sell. Wir haben ja alle immer wahnsinnig viel zu tun und was ich ganz häufig erlebe, dass wir natürlich in diesem Strugglen und Hustlen äh, kaum fertig werden mit dem, was wir zu tun haben. Und die meisten Menschen stellen dann den Verkauf, die nächste Veranstaltung, das nächste Webinar, die nächste Aktion eigentlich hinten ran. So nach dem Motto, jetzt müssen wir erstmal das abarbeiten und wenn wir fertig sind, dann machen wir den nächsten Schritt. Und ich brauche dir nicht erzählen, das wissen wir alle, wie dann das Leben läuft. Dann arbeitest du ab und ab und dann ist hier noch was und da noch was und dort noch was und zack, plötzlich hast du nichts Neues gemacht, hast keine Neukonten mehr und stehst plötzlich ganz alleine da. In der Unternehmensberaterbranche nennt sich das auch so ein bisschen der Schweinezyklus. Und wir sagen immer, was immer passiert, don't wait for the next action, do it. Also immer wieder, tu es, tu es, tu es. Das sind so die drei Dinge, die ich erstmal als Grundsatz identifiziert habe. Wobei, und das ist mir wichtig, ich glaube, dass die gar nicht so außergewöhnlich sind, die Dinge. Was ich übrigens sowieso nie glaube. Ich habe in meinem Leben über 3000 Unternehmen beraten, und ich habe die wenigsten Unternehmen erlebt, die so alles falsch machen. Also gerade gibt es auch mal so ein, zwei, wo du einen Kopf schüttelst und sagst, verdammt nochmal, die sind ja total auf der falschen Spur. Aber die meisten sind vollkommen okay. Das meiste, was dennoch fehlt, ist die Radikalität. Die machen alles richtig, aber in so einer gemütlichen Schneckentempo Ruhe, dass man sich nicht wundern muss, dass es dennoch nicht funktioniert. So, Und damit komme ich zum vierten Punkt, der mich in Corona so hat gut überleben lassen und in Corona-Zeiten 66% Umsatz plus pro Jahr zu haben, in einer Veranstaltungsecke, in der gleichzeitig enorme Umsätze weggebrochen sind, das fand ich schon, da bin ich schon wirklich ein bisschen stolz davon, wenn ich das so liebevoll sagen darf. Warum ist das so gewesen? Wir haben zum einen nie den Kopf in den Sand gesetzt, das heißt, es stimmt nicht, als Corona aufkam und mir das erste Mal klar war, dass ich Veranstaltungen absagen muss. Das erste Mal in meinem Leben Veranstaltungen in, in einem großen Stil absagen muss. Hunderten von Leuten sagen muss, sorry, es wird nichts. Ähm, da, da war ich sowas von frustriert. Und äh, dann hat meine Frau zu mir gesagt, du pass auf, Hermann jetzt nimm nur eine Flasche Wein, setz dich auf dein Zimmerchen und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe die ganze Flasche Wein ausgetrunken, habe geheult und und habe mir aber auch gesagt, komm, leide wie ein Hund, mach das, genieße das Leid, aber nächsten Morgen stehst du auf, hast einen Kater im Kopf, aber wirst Vollgas geben und die Welt voranbringen. Und so war es dann auch, ich habe fürchterlich gelitten, habe mir dann, Versucht, das klappt nicht immer, aber die Zweifel aus dem Kopf zu reden und jede Art von Zweifel in Aktion zu wandeln. Und immer wieder Action, Action, Action. So, und wir haben in dieser Zeit unheimlich viel ausprobiert, unheimlich viel neu gemacht, neue Produkte, also erstmal, erstmal vollkommen digitalisiert oder erstmal richtig digitalisiert, ganz viele neue Produkte gemacht und co. Auch im Nachhinein gesehen, manchmal ein bisschen gehasselt, manchmal zu viel Blödkram gemacht, auch den Fokus verloren in dieser Zeit, aber immer den Fokus zumindest auf Weitermachen gesetzt. Heute würde ich sicherlich viele Dinge an, an Seiten, Verzweigungen nicht mehr machen. Heute, wo wir auch merken, dass sich Corona also irgendwo ein bisschen lockert, ähm, kann man im Nachhinein sagen, man hätte einfach gerade das weiterarbeiten können. Aber in der Zeit, wo du ja gar nicht weißt, ob du jemals wieder rausgehen darfst und weißt da guck was haben wir natürlich auch ein paar Experimente gemacht, die Fehler waren. Aber das, das ist ja auch mit ein Punkt, ähm, eben Sackgassen naja, bis zum Ende zu gehen, um zu gucken, ob es denn dann weitergehen würde oder eben auch nicht. Eins hast du ja immer, du hast gelernt. Darum gibt es diesen schönen Spruch, ich gewinne immer, ich gewinne immer. Entweder ich gewinne Wissen oder ich gewinne das Spiel. Und das ist für mich so ein entscheidender Punkt gewesen, ich erlebe viel zu viele Menschen, die über die Spielregeln diskutieren. Die das gut oder richtig oder schlecht oder falsch oder wie auch immer finden, wie gerade die Politik mit dem umgeht oder jenes beschlossen oder verabschiedet wird. Die einen regen sich über die Spielregeln auf und die anderen spielen das Spiel. Wir haben versucht, dieses Spiel zu spielen. Auch da wieder mit einer größeren Radikalität einfach dran zu bleiben und co ich glaube ich war äh, gerade in Corona Zeiten so viel im digitalen Studio und ich also gerade dass ich zum zum Waschen und und Schlafen nochmal nach Hause gegangen bin so in diesem Sinne denk dran diskutiere nicht lange über die Spielregeln sondern play the game und vor allen Dingen gewinn dieses Game du hast es verdient und ich freue mich wenn du mir eine E-Mail schickst und sagst hey ich bin auch Wachstumsfamilien oder ich habe Gas gegeben oder du gibst mir einfach ein Like hier auf diesen Podcast. Alles Liebe, das war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.